0: till avsnitt 28 av Kinematisk. Detta är Felix och med mig har jag som vanligt också...
1: Kille.
2: Och Kille.
0: Yes, välkomna. Vi har ett sommartema på detta avsnitt så vi kommer prata om filmer som på något sätt har med sommaren att göra. Mm.
1: Sommariga filmer. Mm. Det här blir också ett avsnitt innan ett sommaruppehåll. Exakt. Så det är väl passande då att ha lite sommarfilm.
2: Precis, innan vi tar sommarlov. Mm. Ja, vi kommer ju prata om en äh, gammal sommarfilm senare. Sommar mm. med Monica i alla fall. Ja. Av Ingmar Bergman. Mm. Men äh, först lite andra sommarfilmer. Ja. Och mm. Hille, vad har du sett?
1: Eh, jag har sett Bonjour Tristesse. Eh, ja, och det här, den här filmen kom 1958 av Otto Preminger. Och det här är ju baserat på en bok av eh, François eh, Sagen, Sagan, som var hon var 18 när hon skrev den här, eller när den publicerades. Och det är en bok som jag har sett många läsa genom åren eller som jag har liksom upplevt att folk kanske har romantiserat lite den här boken. Men jag har aldrig läst den själv, men Krillaö läste den.
2: Jag läste den. Mm. Men det känns som många kvinnliga frankofiler läser den.
1: Ja, absolut. Men den handlar i alla fall om 17-åriga 17-åriga, rika och bortskämda Cecil Och hon lever Ett dekadent liv Tillsammans med sin pappa Som är en så kallad playboy <laughs> Playboy <laughs> Han har en ny Ung tjej ungefär var, varje årstid Så ja, Han är det Går igenom kvinnorna så ja. Lou <laughs> e, och ja i den här filmen är det börjar med liksom att det är svartvitt och man får ja, i Paris då. och de lever sitt dekadenta liv och eh, hon berättar då och att hon ska berätta om vad som hände förra sommaren så då blir det flashbacks eh, till sommaren innan och så blir allting i färg så det var en, jag tyckte det var en nice Alltså ser ser det ju tvärtom. Att ja, det är svartvita är tillbaka i blickarna. Men här var det liksom... Och det, det känns inte som att det kunde inte gjorts på något annat sätt. som att flashbacksen var ju till sommaren. Och allting var liksom... Ja, så fint och färgglatt. Ja.
2: Det känns också väldigt tidigt att göra det 58. Alltså Aha. den typen av... Eller ja, det greppet bara. Men just att den börjar svartvita. Eller alltså, det var ju liksom övergången där. Många filmer var ju fortfarande svartvita.
1: Mm, precis. Så...
2: Ja, jag tycker det är snyggt också när de fejdar in bild, alltså små bilder från sommaren. Liksom. Ja, jo, precis äh, som man, i
1: det svartvita så mm. ser man lite färg ibland för att man får se lite hav och lite, ja, lite bilder från det. Och eh, i alla fall, den här, under den här sommaren då, så hänger de på den franska rivieran där pappan har något hus. Och han har med sig en tjej. Eh, och Cecil hittar någon, någon kille, någon... Eh, Law student eller vad är det de säger.
2: Mm, Bovill vad?
1: Ja, precis. Som hon hänger runt med, hoglar med. Och sen så får hon veta att hennes mammas vän ska komma på besök. Och hennes mamma lever inte. Men det verkar som att hon, den här kvinnan då, och pappan har haft någon slags relation innan på något sätt. Och... Hon ska komma och besöka dem i huset under sommaren. Och eh, i och med att hon kommer dit så märker Cecil att eh, saker börjar förändras. Liksom dynamiken mellan dem. Och sen då så får hon veta att de ska gifta sig. Yes. Ja. Och hon blir rädd att hennes liv kommer förändras jättemycket. Att hon kommer förlora sin frihet. Och att få bara glida runt.
0: Mm. Och Livet att hon... kommer bli svartvitt.
1: <laughs> ja precis. Um, så hon uh, bestämmer sig för att försöka sabotera den här relationen mm. tillsammans med Filipp då den här killen hon har träffat och uh, uh, Elsa som hon den här andra kvinnan då som pappan hade bjudit med till huset uh, heter. Um, ja, så det är basically vad, basically, det är ungefär vad den handlar om. Och um, ja, jag hade väl lite blandade känslor kring den här filmen. Den var ju otroligt snygg, det känns som att jag alltid ser samma saker av filmer jag ser. Men den var ju väldigt snygg, alltså det är väldigt snyggt filmat och väldigt snyggt, snygga miljöer, snygga kläder
0: man får liksom känslan av franska rivieran från förr liksom, på ett Ja men sätt
2: ja. Den, får, alltså, den är ju lite bortglömd Vilket är synd för jag hade gärna sett att den Visades på bio igen någon gång. Jag hade gärna mm. sett den på stor skärm Ja
1: det hade nog verkligen passat bra
0: Men det låter ju verkligen som en sån här perfekt sån en film lite eller sommar Eller mm. sommarblues typ
1: Mm, fast den är inte så bluesig då Nej, Utan okay. de, de lever ju live där ja. Och den är ju väldigt såhär Det är mycket humor, det är så rappdialog mm -hmm. Och ja, det är ju många roliga Alltså det är ändå ganska många roliga skämt Och så tycker jag Eller liksom hur de pratar Som känns väldigt typiskt 50-talsfilm
2: Det behöver kanske sägas också att den är på engelska
1: Ja, just det eh, Det är den ju, med lite fransk brytning mm. <laughs> På vissa av dem Innsamt ja. eh, ju... val.
2: Det är ju ja, det är en amerikansk regissör och mm. amerikanska eh, skådespelare, till stor del i alla fall.
1: Ja. Jo, nej, men jag hade lite blandade känslor som sagt. Och eh, eh, ja, Det är ju <här> det är inte ett gäng bra personer det handlar om om man säger så. Man blir inte liksom kär i dem direkt. De är ju väldigt rika och självupptagna och ja, eh, svårt att känna någonting för någon av dem. Och, och jag tror också att jag kanske hade ogillat dem ännu mer om jag hade läst boken. Alltså jag kan inte veta men på något sätt så bara känns det som att jag vet i och för sig inte, det är väl från Cecils perspektiv antar jag boken mm. berättas i. Och det känns bara som om jag skulle höra hennes tankar så kanske jag skulle ogilla henne ännu mer. <laughs> jag vet inte.
2: Ja, kanske känns mer... Nej, jag vet inte. Det var länge sedan jag läste boken också. Mm. Lite svårt att komma ihåg exakt hur jag kände kring henne.
3: Ja.
2: Um, men det kändes som hon kanske var mer typisk tonåring i den. I boken alltså. Ja. Um, här känns det ändå uh, ja Gene Seberg som spelar henne var ju, var ju 20 tror jag när hon spelade in den. Så hon var ju inte gammal direkt. Men det känns som hon är lite mer...
1: Jag tror man 19.
2: Um, ja, kanske det. Mm. Um, men att hon var mer... Det känns som det är en Hollywoodskådis liksom. Ja, jo, um, det gör det ju. Så det, det blir inte lika naturligt kanske.
1: Nej. Sen så har de alltså det är ju lite så här questionable relationer mellan henne och pappan. Mm. Alltså. Den är ju, de känns lite väl nära varandra om man säger så. Det, ja, man får lite, Jag får lite obehagliga vibbar där. Um, men ja, nej, samtidigt så, så uppskattar jag den väldigt mycket för andra saker. Så det är lite. ja... Lite blandat som sagt. Um.
0: Påminner mig lite om hur jag tyckte om vissa Eric Romer-filmer. Att de är så väldigt vackra har en viss humor, lättsamma sommar, mm. franskt. Men sen så är det så här, karaktärerna lite stolpskott mm. eh, inte riktigt någon man känner för så att filmen går förbi en och sen är det slut och så bara, jag gillar det men det var svårt att känna att man blev, tog med sig någonting emotionellt mer än att man gillade viben av att vara i filmen typ.
1: Mm. Ja, men också hur filmen är, alltså jag gillar väl ändå storylinen på något sätt, och alltså hur den är upplagd och hur den är klippt och allting. Och alltså, även om de är osympatiska så var det ändå. Jag kände mig ändå liksom på något sätt engagerad i berättelsen utan att vara så engagerad i eller så här emotionellt engagerad i dem. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så då, ja, jag tycker det är väldigt svårt att betygsätta den här filmen. Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska sätta för betyg på den. Och sen så förstår jag ju också att alltså den här och att framförallt kanske boken då eller jag vet ju att den fick ett enormt genomslag. Eh, och jag kan ju verkligen förstå det för att det känns ju som att den är väldigt unik för tiden. Att det kan tänka mig att det fanns så många berättelser som porträtterade en kvinnlig karaktär på det här sättet.
0: I alla fall väldigt få som kanske blivit populära. Eller ja. liksom att det är få som slår igenom. Kanske. Och
2: som var skrivna av en tonå. Ja, jo, det precis. Santar. Det är också. Det. Definitivt det. Mm. ja Vill du läsa boken då?
1: Ja, men kanske. För att eh, se om min, min stereotypa bild av den. Eller liksom, hur bra den stämmer överens.
2: Jag tror jag, jag tror han har tre på boken. Mm. Kanske. Eh, men jag tror han fyra på filmen. Eller tror jag, vet. Jag satt på fyra filmen när den här Men det var nog mycket för att jag också andade ni som sagt, rent visuellt är den ju otrolig mm. eh, på, på alla sätt och vis. Men jag gillar nog också, alltså själva storyn, jag, jag, eh, eller du var inne på att hon är rädd att hon ska tappa sin frihet och sådär. Mm.
3: Mm, jag, ja.
2: jag tror mycket också att hon är rädd att tappa uppmärksamheten och kärleken från sin pappa. Hon alltså är ju rädd att bli lämnad ensam. Liksom. Ja. Och, och mm. jag tycker genom hela filmen, trots att det finns en humor och den känns ganska så här solig och, och glad liksom, så jag tycker den är väldigt sorgsen film på något jo, sätt. men en det väldigt är. Melankolisk, det är, typ.
1: Det är det verkligen. Alltså, särskilt då när man får se alltså, i början med det svartvita och mm. hon berättar hur ingenting liksom har någon betydelse längre och hur hon känner sig liksom helt... Ja, hon är inte glad längre. Liksom. Det finns ingen, ingen glädje i hennes liv. Eh, och sen får man se allt det som händer. Och sen så, så är det tillbaka till nutiden då i slutet. Och jag tyckte den hade en otroligt stark eh, slutscen. Ja, den eh, som kändes väldigt... Eh, ja, där blev vi ändå liksom... Det påverkade mig ganska mycket. För jag vet inte om, man, om det är en spoiler att säga vad hon gör. Alltså vad slutscenen är. Tycker du det, Krilla? Ja,
2: hon är ledsen.
1: Hon är ledsen och hon känns lite manisk typ. Mm. Som att hon... Ja, ehm, ja nej jag vet inte. Det var bara så välspelat och väldigt snygg scen. Och jag tycker det var ett, ett, ett väldigt bra
0: slut. Mm. Ja, men det kan ju... Det, det gör en del med en, en film som man... Om den har ett starkt slut det kan lyfta.
1: Mm. Ja, nej som sagt. Det, det känns som jag hade behövt ha lite mer... Eh, betänketid när den gäller den här filmen. Mm. <laughs> jag såg den lite för näring på för jag känner som att jag inte hunnit tänka färdigt om den. För den är ändå ganska komplex. Mm. Det finns mycket som spelar in. Alltså, hon är ju en bortskämd tonåring men samtidigt så, så förstår man ju alla de här grejerna som du också sa då
2: jag håller med om att man inte är så här typ ja på henne och hoppas att eller så liksom, mm. känner för henne men man, Nej. Jag, jag tycker ändå syn henne på sätt för hon är ju så hon är ju så liksom extremt formad av sin far och hans jysla ja, ja. levande, liksom.
3: mm.
2: um, och man märker att hon också bara så här, ja, tar lätt på allting och framförallt med relationer och sådär. Mm. Um, och, och det blir, alltså, det känns ju sorgset liksom, på något sätt. Eller man, man, ja, det
1: ju ja, verkligen. Är
2: riktigt läsligt.
1: Mm. Det är väl bara att jag har lite svårt för <laughs> privilegierade rika jo. människor och deras livsstil och liksom alla den, hela den grejen. Så därför blir jag genast lite skeptisk. Men samtidigt så förstår man ju att det ska vara mer lager än så. Mm. Och mer komplext. Ja, ja nej, den får, jag får smälta den lite.
2: Mm.
1: Kanske blev en, en dålig analys av den här nu. Men, <laughs> ja.
2: men det är som du säger också, i vissa filmer behöver man ju lite tid också. Ja. Alltså ibland är det svårt att direkt veta vad man känner.
1: Mm, ja, verkligen.
2: Men ska jag gå vidare då? Yes. Till din film. Ja. Just det. Jag har beredd att ta över men vi kör, vi kör fel. Så.
0: Ja, jag har sett Spike Lee's Do the Right Thing från 89. En film som jag tänker ni också känner till. Du hade jag sett en saga. Men, men du...
2: när du skrev att du skulle prata om den så mm. trodde jag, jag du. Jag tänkte spontant på That Thing You Do. Tom Hanks som har regisserat om en så här Beatles-kopia. Jag bara, varför ska han se den? Det är så jävla konstigt. Och sen ja, just det, dude right Ja, det är en sommarfilm. Ja.
0: Men ja, den här är... Jag vet inte i vilken ordning det är av Sparkle's filmen. men han var, han har ju skrivit, regisserat och producerat filmen.
2: Det var väl lite av hans genombrott i alla fall. Ja, om man det
0: är så mycket kan man nog definitivt säga. Men är ett porträtt av en ett neighborhood, alltså ett kvarter i Brooklyn. Och karaktärerna och folket som bor där och lite deras relation till den lokala pizzerian som drivs av en amerikansk-italiensk far och hans två söner. Och man får följa då karaktärerna som bor i kvarteret genom deras dag. Det, det utspelar sig då på den varmaste dagen på sommaren. Under 24 timmar i princip. Och det blir ju lite racial tensions, för att använda det på engelska, för, för svårt säga på svenska. Eh, som bubblar och eh, kommer och till och från. Eh, som lite växer under dagen på olika sätt. Men den, den eh, jag, eller ja, jag går väl in lite. Den leder ju till något tragiskt på slutet, liksom som känns tyvärr fortfarande väldigt relevant. Så att det, var, det var en film som absolut man borde se idag. Och känns som att man borde kunna visa för portretera liksom. Ja, det svartas upplevelse av polis och rasism i USA idag och hur mm. det fungerar, speciellt kanske inom deras kultur själva liksom. inte mm. nödvändigtvis liksom något utifrån perspektiv liksom, utan den är gjord av Spike Lee som har tänkt på de här grejerna och upplevt liknande saker men det är, det är sjukt hur relevant den känns
2: idag liksom. mm. ja, det, är väl, det är väl i övrigt bara en av de absolut viktigaste i afroamerikansk filmhistoria också Ja, liksom. ja, man, ja.
0: ja. tänker jag den, den lyckades väldigt väl med och den känns, den känns som att den skulle kunna vara en teaterpjäs på något sätt för att mm. de här karaktärerna, de blir liksom förhöjda varianter av sig själva lite, men det känns inte som att det blir dåliga karaktärer, de är liksom förhöjda men inte att man sitter och rullar ögonen åt att oj, kolla vilken stereotyp det här är det, det är någon fin balans där mellan att de känns typ riktiga, välskrivna men fortfarande äkta eh, som jag verkligen uppskattar genom filmen men den har ju också verkligen den här det är en varm sommardagskänsla eh, och nu är det ju New York så att då betyder det betyder att man liksom skruvar upp en sån här fire hydrant eh, och vattenslutar liksom. Jag såg det nu här om dagen och det var ju varmt så att det var, mm. man kunde verkligen känna av vibban av att det skulle vara svaltkande. Mm. Eh, det, det är ju många skådor som man känner igen med i filmen också. Du har Samuel L. Jackson som spelar en radio DJ som kommenterar lite filmen igenom och han blir ju lite som en berättarröst. För att han, mm. han ser ju saker som hans karaktär inte borde se, han sitter liksom på en gata och tittar ut genom ett fönster och liksom så här kommenterar såhär, det är varmt idag och nu spelar vi lite musik eh, men ja filmen då, man får främst följa då Spike Lee själv, han är också skådis i filmen mm. eh, som man alltså. brukar, väl, han var ju de här i början av hans karriär ah, det han var fallen. mer vanligt tidigare tror jag mm. han är ju också med i den här She's got a spelar alltså. han också en karaktär eh, men han spelar Mookie eh, som är 25 år och bor med sin syster som är Spike Lees syster som spelar hans syster vilket är kul. Eh, och han är Pizzabud och åt den här Sal's Pizzeria som är lite då antagonisten i filmen. Eh, och han är väl lite audience stand-in gällande perspektivet, men man hoppar lite genom dagen på olika. Eh, och den, den ja, det, det blir liksom. Den har inte någon sån här framåthavande handling, utan det är ju lite mer. Vad händer under dagen på det här kvarteret? Liksom? Han går till pizzerian, han käblar lite med chefen säl. han går och levererar en pizza, han möter folk på vägen och sen så gör han det ett par gånger under dagen och möter samma karaktärer men de har sina egna stories som lite fortlöper. Så det finns till exempel en ung Giancarlo Esposito som är mer eh, känd som eh, Gus Fring från Breaking Bad bland annat. Eh, han eh, spelar en karaktär som heter Bugging Out eh, som ja, alltid är rätt... Neurotisk och uppror i någonting och han, han är väl den som startar lite problematiken som leder till sitt explosiva slut med att han vill att Säl ska sätta upp en bild av någon känd afroamerikansk på väggen av så här Hall of Fame inne i pizzerian för det är bara italienska itali amerikanska personer, bara vita på väggen mm. och det, det blir han upprörd över och vill bojkotta men ingen annan vill ju det. För att de har ju vuxit upp på den här. De har funnits i kvarteret i 25 år. Så att det blir en konfrontation mot slutet av filmen. Som, ja, jag känner inte ifall det är riktigt spoiler att gå in. Men det blir ju polisvåld. Det blir mm. då en, mm. en karaktär som man har fått följa. Som, som dör i samband med den. Eh, eh, ja eskalerade scenen. När väl polisen kommer dit liksom. eh, Så ja den, den har ett dramatiskt slut. Så sätt. Liksom. Mm. Eh, och lägger upp lite frågan. känns som delvis att tesen av filmen är liksom det här med. När är det okej okay att använda våld? Mm. en eh, den efter frågan ställer den, filmen slutar faktiskt med citat från Malcolm X och Martin Luther King som då hade ju olika åsikter om när är det okej okay att använda våld? Är mm. det ens okej okay att använda våld? Menar Martin King? Absolut inte. Malcolm X? 100% ja mm. ifall det är självförsvar. Liksom. Då är det mm. inte våld, det är typ intelligens, liksom, säger mm. han i statet ungefär. Mm. Och ja, liksom i, den lyckas liksom göra det intressant men också då måla upp det här kvarteret i bucklin. Så att Ja, den, den lyckas med båda grejerna väl. Eh, kanske att den var lite lång. Men sen så den här sommardagen. Det är en del humor, det är mycket musik. Den är otroligt i sin tid med eh, 89 med färgade kläder. och eh, Så att eh, den, är, den är verkligen markerad i sin tid men inte på ett sätt som har åldrats dåligt.
2: Nej, men han, han känns som man i alla fall förut var ofta, alltid bra på att liksom blanda politik med liksom starka och, stark, eller liksom både karaktärer. humor men ja. också minnesvärda ja, karaktärer mm. Och liksom, um, det, ble det blev alldeles för mycket av någon bit liksom. Nej. Nej. framförallt i, ja, men, i den här filmen också
0: han har ju Black Clansman till exempel. Ja, där det här som att man börjar tappa riktigt. det lite. Ja. <laughs>
2: det känns som han inte lika bra längre. Den är, den är ju rätt bra också. Ja,
0: men på tal om just den mixen. Ja, han, 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 är ju, han vill ju få in det politiska. liksom mm. Och det känns svårt att göra. Men han, han är ju en av de bättre ja, men jag på Jag tycker att liksom.
2: han ofta lyckas ganska bra med mm. dem jag har sett. I alla fall. Mm. Ja, men det håller med om. Men ja, nej, men du, som, som du var inne på. Han sätter ju verkligen stämningen, eller alltså ja. man är ju verkligen där att det är varmt och mm. eh, ja
0: Och det är mycket liksom kärlek och humor och förståelse i den här communityn trots att det är de här liksom ett sånt tyngre ämne så gör han det med lätthet och att mm. det, det, det är inte lätta, han ger inte några lätta svar men ställer bra frågor mm. om man säger så. Så att den, den blir inte för preachy på något sätt. Liksom. Mm. Eh, vilket jag uppskattar och fick mig att tänka mycket direkt efter. Liksom. Mm. Eh, så att verkligen sådana sån där film. Man skulle kunna sätta med
2: skolan och ha haft någon lång diskussion om den efteråt. Liksom. Mm. Mm. Det, det är både imponerande att han gör det i var 25 var han. Ja, eller var karaktär var 25, var 25. Men
0: det känns som att han kan också vara
2: typ 20 års ålder. Han, han, han var ju inte gammal när i alla fall men också kanske det som behövs för att kunna göra en sån film, att man är i samma ålder, alltså man, mm. man är i nuet och där samma och då, liksom. mindset och... ja, precis. Ja. Um, på samma sätt som det kanske behövs en 18-årig tjej för att skriva Bourgeois tristesse ja, liksom. <laughs> ja, jag skulle
0: inte varit säkert lika träffsäker om det Nej. var någon som skrev om sin 17 år när hon var
2: 40 60-årig man liksom mm. Mm. Ja, ja, kanske snarare det <laughs> ja. um, så, så det är Ja, men det är också imponerande att, att lyckas få ihop det som man gör. Men, ja. men, men som sagt också kanske essentiellt för den filmen. Yep. Att det är någon eh, som är i Samt.
0: det. Det är också att historien upprepar sig själv. Och att liksom filmen slutas med att den dedikeras till ett par som har dött i olika mm. uppror liksom på tiden. Men när jag såg det, tänker man på så här George Floyd och mm. eh, Trevor Martin och liknande. Liksom att man, man får de bilderna från mm. några år sedan liksom i upproren 2020. Men eh, det lever vidare. Så, ja, men nej, eh, Häftig film. Uh, inte, inte perfekt men näring till gällande just den här mixen av social commentary och uh, fortfarande karaktärer och film och uh, liksom uh, ja, det finns, man kan se om den här förut mycket mer skulle jag tro.
2: Ja men som du sa fortfarande relevant liksom. Mm. Men uh, ja, också som sagt ur ett amerikanskt filmhistoriskt perspektiv ja, en viktig, viktig film. Liksom.
0: Yes, verkligen.
2: Uh, men ska vi gå vidare mm. till uh, min film då? Uh, och jag har sett den taiwanesiska A Brighter Summer Day eh, från 1991. Eh, och, eh, ja, den är regisserad av Edward Young. Eh, och det är ju inte direkt en sommarfilm egentligen, mer än att den har sommar i titeln. Eh, den utspelas i september. Ja, det, är ju, det är ju ganska varmt i Taiwan, då, så det Sen känns ju lite somrigt. Men, eh, mm. men titeln kommer ju från. Eh, den utspelas 1960. Elvis eh, har blivit eh, ganska stor i Taiwan. Uh, och uh, en ung kille som är med här försöker sjunga hans låtar Och be någons liksom transkribera hans texter uh, Och då är det en textrad i uh, Are You Lonesome Tonight Som är uh, On A Bright Summer Day Men mm. de bara sjunger han On A Brighter Summer Day Och så sitter de och spelar om det hela tiden mm. Så det är, därifrån, uh, det är en felhörning av Elvis, det är där titeln kommer ifrån uh, Men det är... Ja. Det är väl det som är sommar. <laughs> Men det känns ju som sommar. Ja, det, det känns, känns som att det som är, som är sommar. Precis. Mm. Det är ju sommar om inte annat. Ja. Men den, den riktiga titeln, alltså den um, kinesiska, eller ja, jag kommer inte ihåg om det är kantonesiska eller mandarin. Mm. Um, jag säger kinesiska för enkelhetens skull. Men uh, originaltiteln är uh, The Homicide, Homicide Incident of the Youth on Guling Street. Okej, okay, det är verkligen en annan ton. Mm. Ja, <laughs> ja. <laughs> uh, inte lika poetiskt, mer rakt på sak mm. uh, kan man säga. Och mer uh, spoilerig mm. titel också. <laughs> ja. uh, men den, uh, den liksom, uh, alluderar till den verkliga händelsen som filmen är baserad på också. Uh, men uh, kan jag kan ta lite handling till att börja med. Uh, som sagt, den i 1960 uh, i taiwan i någon någon text i början om hur liksom, ja, på 40-talet många som flydde då från, från Kina till Taiwan eh, när kommunismen eh, tog över. Så det handlar ju lite om, om det och liksom arvet därifrån så mm. eh, men man får följa Jiang Chen som är en ja, han är väl typ 15 eh, år någonstans mm. men det börjar med att han fejlar i skolan. Han går i, i day school eh, som är den, den bra skolan men han failar där och blir tvingad att byta till night school. Jag antar att det var upplagt så att ja, de som är dåliga får gå på kvällen. Mm. <laughs> um, och det är där alla liksom värstingar uh, går då, såklart. Um, vilket gör att han dras in i ett ungdomsgängkrig uh, i, i, um, uh, där han, i området där han bor. Då, mellan Little Park Boys och 217 det är de två gängen som bråkar med varandra. Eh, och samtidigt som han eh, lite motvilligt liksom dras in i det så, så eh, är det också, ja, han blir han förtjust i ena gängets eh, försvunna ledare. Flickvän. Ja. Även <här> 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 <ja>, eh, <här> äh, i ena gänget har han, han liksom dragit sig. Ja, för det, det är hittills han så att säga. Så ja. Han har väl stuckit eh, men hans flickvän som han blir lite i. Så det är, det är mycket så här ja, dels här ungdomsgängen och våld, ungdomsvåldet men också hans kärleks ja, det är en coming of age historia mm. helt enkelt. Men lite. också hans
1: familj och deras precis. problem med in, att få ek ekonomin och gå ihop och sådär. Precis
2: Det kom in det här som sagt, det där med att de, att de flydde från mm. Kina eller mainland Kina och Hans pappa blir förhörd och involverad i en liksom politisk grej också. Så det är många parallella historier. Ja. Mm. Och det är en film som är, den är fyra timmar lång. Så de, mm. den, de hinner ju få med ganska mycket. Ja. Det blir mycket att jag pratar om långa filmer. Ja. Jag, har det det jag, har mycket, jag har sett mycket mm. långa filmer i år. Så det, ja, det har bara blivit det året
1: så. Du tar tag i alla långa filmer. <laughs> ja,
2: precis. Uh, nej, men så det, ja, den hinner ju få med mycket. Det är många liksom parallella stories och sådär. Många karaktärer. Många karaktärer håller jag på jag tänker att jag behöver inte gå in på alla. Men, men som sagt det är centrerat kring shang och hans familj i alla fall. Men för det första så är den ju, alltså den är ju väldigt 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 snygg. Mm. Alltså, ja. För att, för att <laughs> kopiera Hille här. Min
1: uh, konstanta mening. Men precis. den är ju det. Den ja, är det, verkligen alltså, skitsnygg.
2: Jag, ja. jag har bara sett Jiji, hans kanske mest kända film. Mm. Det, alltså det är någonting med hans bildspråk. Hur han mm. liksom framar äh, scener. Ja. Äh, han är också ofta ganska liksom, äh, långsamma. Eller, det är mycket liksom så här bara ett utsnitt. Liksom. Mm, lite mm. Oso-skolan. Ja, men lite typ. Ähm, men det är, äh, det är svårt att säga exakt vad det är. Men, men det ser liksom ingen ofta, gör det bättre. typ alltså, nej, Jag har aldrig men, sett det bättre i någon film.
1: Nej, precis, men ofta ser det ju väldigt mycket ut som jätte... Eh, noggrant avvägda stillbilder alltså analoga foton med jättesnyggt ljus och jättesnygga färger och liksom mm. allting är så balanserat och mm. det är så skönt att vila ögat på på något sätt. <laughs> ja och så
2: liksom ja, men hur den liksom framar i framen med liksom dörr, dörrkarmar och liksom, ja. mm. eh, och det är, bara, det är bara så snyggt komponerat hela tiden mm. eh, och det bara kommer hela tiden liksom Varenda, varenda tagning är så snygg.
0: Ja, många, många sådana känslor under fyra timmar.
2: Ja, ja, men precis. Det är nästan lite för mycket. typ. Men, men, ja. men man, ja, Det är svårt att komma på någon som gör det så briljant. Men också så, alltså, som sagt, jag har svårt exakt sätta fingret på vad det är. Men det är mm. så snyggt allting. Ja. En av mina favoritscener var ju när han filmar en korridor. Och shang och den här tjejen, Ming heter hon, kommer ut och ska prata med varann. Och kameran panorerar över till en liksom lackmålad trädörr. Och liksom de går åt andra hållet. Men man får se deras väldigt vaga reflektion i den här dörren istället. Och det var bara så snyggt. Mm. Helt otroligt. Bara att välja att göra det. Yeah. <laughs> men ja, så visuellt är ja, visuellt en av de snyggaste filmer man har sett. Typ. Cool. Men det, det roliga med, med det är att jag hade ju liksom, när jag gick in och skulle se filmen så jag hade ju liksom inställning att okay, det här kommer bli, bli min nya favoritfilm. För jag hade inte läst så mycket om den. Jag gillar ju inte läsa så mycket om filmer. Mm. Jag hade sett J.I. innan. Jag visste att det kommer vara snyggt. Liksom. Eh, och den här är ännu mer hyllad än den. Den är plats 19 tror jag på Letterboxd lista. Är bästa filmer. Med på sajten Sound ganska högt också. Eh, så, så jag hade ju väldigt höga förväntningar. Uh, och jag visste väl typ att uh, det står väldigt vakt på letterbox till exempel bara så ja, uh, coming of age på 60-talet det är typ allt som står. Så då det, jag tänkte, att ah, men okej okay, det är 60-tal, det är såhär uh, fin ungdomsstory uh, liksom.
1: Ja, det var det jag trodde det skulle vara också. Uh, <laughs>
2: och sen kom allt, allt uh, ungdomsvåld och uh, ungdomsgäng. Ja, det är då så såhär, himla mycket våld. Ja, uh, och då blev jag så det, det här var inte det jag signade upp för. <laughs> <laughs> Så jag blev, lite, jag blev lite tagen på sängen av det. Mm. Um, vilket gjorde att jag fick lite svårare. Och, och, ja, det, det är inte ja. min nya favoritfilm, Nej. spoiler alert. Mm. Men, men, men jag, det är intressant det där med just hur mycket man ska veta om en film innan. Och det här, mm. Jag hade nog kanske tyckt om det mer om jag hade vetat att det skulle vara det här. Ja,
1: precis. Men du var förberedd på det. Uh, nu,
2: nu blev det liksom, jag hade väntat mig någonting mer som G ungefär. Som mm. är ju mm. mer... Ja, vad ska man säga om den alltså mer, liksom,
1: familjedrama. mer familjedrama och mer filosofisk
2: och, och, mm. och tänkande också mm. det finns det i den här också men han mm. hade gudfällas som inspiration ah. till exempel som kom året innan och det kan man ju märka liksom, när, man vet, när man vet om det mm. men så jag, alltså det är konstigt att säga besviken men jag, ja, det var bara inte vad jag hade trott nej, och jag var inte det, beredd på det Nej det är inte sant
0: när man liksom Försöker undvika spoilers för att veta mycket om en film. För att mm. man, liksom vill inte, man vill bli överraskad av filmen. Men det, det, det händer ju några gånger när man har liksom skaffat sig fel bild. För att man har skaffat sig för lite information. Mm. Och mm. Liksom bygger upp den och får bara... Jaha! För liksom man vill ju gärna bli överraskad på ett positivt sätt. Att säga, aha det är en sån här film. Mm. Det, för det är det som kan vara nice när man inte vet så mycket om filmen går in blind. Liksom. Mm. Att man får bara slås av vad det är. Men när det går åt fel håll så det är inte sant när det ja. sant. Liksom. Ja,
1: det är roligt för det känns som vi har haft exakt samma upplevelse. för att <laughs> Om man tittar på alltså, postern eller omslaget mm. eh, som är på Letterbox då, till exempel för den här filmen så ser det väldigt drömskt och romantiskt ut på något sätt. eller så här, ja, det, det känns det som ett drama. Det är en, en tom
2: eh, skoluniform. Liksom. Ja, precis. Eh. Det
1: känns ju... Det känns liksom så här, vackert ljus och det känns som att det ska vara liksom en långsam
2: Och en poetisk
1: titel film. till liksom ja, det, men,
0: ganska så här vackert också. Liksom.
1: Mm. Ja, så det, det, det känns inte alls som den filmen det var. Nej.
0: För det och, låter som att det kanske är lite kaotiskt nästan.
2: Ja, men den är ju väldigt intensiv. Många scener är ju väldigt liksom så här brutala och, ja. och, och, mm. och sådär. Um, och som sagt, hade jag varit beredd på det så hade jag nog kanske tänkt annorlunda om filmen. Mm. Nu inte på något sätt en dålig film, alltså jag tycker Nej. ju den är, och som sagt, det visuella är ju så här, det är ju en femma ändå, typ bara för att den är så jävla snygg liksom, men eh, det är lurigt det där med hur mycket man ska veta innan mm. eh, och som sagt, ofta, ofta blir man ju kanske positivt överraskad, men, men nu blev det så här, eller eh, nu var jag så inställd på en sak och så blev, var det något, inte helt annat men det blev ändå något annat liksom. mm. eh, men ja eh,
0: Kändes den för lång på något sätt?
2: <här> Alltså, både ja och nej, skulle mm. jag säga.
0: Var den jobbig fyra timmar eller flög den förbi liksom?
2: Stundtals blev det lite långt, känns ja. det, det måste man väl säga. Precis.
1: Det var ibland när man kände, ja, ibland så, så blev det för mycket av någonting. Så vägde det upp med något ja. annat. Men samtidigt var det också väldigt varmt när vi tittade på ja. den. Mm. Och det var en så lång film och det kändes som att man behövde ta en del pauser för att orka igenom den mm. liksom. Mm. Men det finns också inte... Jag kan inte komma på någonting som jag tycker de borde ha klippt bort eller någonting.
2: Nej, det finns ju, den finns ju i... Jag tror de har klippt ner den till två timmar i någon version tydligen. Och någon tre timmars. Men det här är väl liksom den original eh, mm. versionen. Och nej, jag, jag kan hålla med. Jag tycker inte heller att det är så här... Det var ingen gång jag kände bara men varför har de det här med? Det här kan de bara ta bort liksom. Eh, så ja, det känns ändå rätt färdig att den ska vara så lång liksom.
3: mm.
2: men som sagt framförallt om det är varmt där man ser den ja. så blir det lite jobbigt ja. det kan jag äh, tänka mig ja. men ähm, ja, som sagt otroligt snygg men jag, skulle nog, äh, jag, jag, jag håller J i höger upp i sådana fall äh, så den kan jag verkligen rekommendera men, mm, det gör här, jag också faktiskt ja, mm. Men den, som sagt absolut ingen dålig film men är beredd på att det är ungdomsvåld bara. Ja. så kanske det går bättre att se det.
0: Så får såg på fiken när vi snackar med varandra. Bara resa, sa
2: du. Nu kan vi det. Strunta alla som bara vill jävla
1: med oss. Jag har det. Så vill en. Alla de som vill hindra oss och vill att man ska krypa för dem.
2: Nu kan de jobba med sina grönka
0: bäst de vill. Vi är inte med.
1: Kom <laughs> så sticker vi med samma Från tre snygga filmer till en fjärde snygg film då. Ja. Sommaren med Monica.
2: Huvudfilmen. Ja.
1: Den var ganska snygg, eller? Ja, ja. det
2: är ju 50 talet igen också. Ja, cool.
1: back, to, back to the 50s.
2: Svartvitt till och med den här gången. Ja.
1: Mm. rakt igenom. Ja. Ska jag dra vad den handlar om eller?
2: Um, ja, vi kan vi säga att det är Allas vår, Inga Bergman som har gjort det.
1: Alla vår, Inga Bergman.
2: Men baserat på en bok. Med ja, jag såg det. Ja, per Anders jag. Mm. känd för Mina drömmarstad, framförallt. Mm. Stockholms romantiker, mm. ja, väl, åtminstone.
1: Det kan man ju känna. Ja. Ja, nej men 53 är den här från. Och den, ja, vad ska man säga, den handlar om Monika och Harry som är tonåringar, bara två. För han är väl bara 19 och hon mm. är 17. Yes. Mm. Och de jobba, eller som jag fattar det så jobbar de båda på någon slags porslinsfabrik. Nej, eller porslins... men Harry gör
0: ju det. Han jobbar i lagret för någon porslins- eller glasfabrik uh. och Monica jag säga Harriet, men det är skådesamt. Hon jobbar ju typ mer av en butik men också lite lager, packa varor och kunderna får gratis saker och grejer. Där. Samma
1: men det kanske inte var. Det kanske bara var att de delade eller att de var på typ ett café mm. där på rasen. De delade uh, okay. lite samma
0: hak. Liksom där mm. man kan tycka öl eller kaffe. Mm. Kvarteret. Eller de har väl samma kvarter. Ja, precis.
1: Det verkar ju som liksom det i alla fall.
0: De har sitt meet cute i alla fall. Mm.
1: Mm. Och eh, ja, de blir väl båda ganska orättvis behandlade på arbetsplatsen. kanske alltså, inte
0: bästa arbetsmoralen heller.
1: Nej, dem. nej, tonåringar ja. inte för att man ska inte alla tonåringar.
0: <laughs>
3: <laughs>
1: nej, men Harry för, kanske för att han är ung och ny då och Monica för att hon är en ung tjej mm. som männen ständigt ska sexuellt trakassera. Eh, Fräscht Men ja, de träffas i alla fall under en rast Och eh, så börjar de ses Och eh, Båda de... drömmer
0: ju lite om att kanske bara ta det chill ja. De är ju
2: rätt trötta på sin tillvaro som
0: Precis.
1: sagt Precis, de vill väl fly den lite och, eh, så hon, och hon bor själv väldigt trångt med sin familj Med många barn Och hennes pappa som super hela tiden så de bestämmer sig för att flytta in i Harrys pappas båt över sommaren. Och flyr ut i skärgården. Det är väl ungefär det som ja. det börjar. Liksom. Mm.
0: Like, fuck jobbet, nu sticker vi. Mm.
1: Ja Och ja, de lever väl först drömmen där ute. Väldigt idylliskt i skärgården. Nykära. Mm. Allting är väldigt romantiskt. Um, men sen så blir det svårare och svårare- mot slutet av sommaren där när de båda är hungriga och slitna och Monica är gravid.
3: Mm.
1: Och de till slut så, även om då, i alla fall inte Monica då, vill tillbaka till Stockholm, till staden och allting. det som, Hon vill väl att den här sommaren aldrig ska ta slut egentligen. Så åker de tillbaka till stan och gifter sig då. Och sen så eskalerar väl saker lite när de tvingas och försöka ha någon slags vardag med en bebis i en trång liten lägenhet.
0: Den, den har ju verkligen en klar liksom så här, det går uppåt och så går det neråt liksom i eh, hur du går ut för karaktärerna liksom, mm. och relationerna de har till varandra. Men de är ju väldigt unga.
1: Jo precis, det känns ju som så här en ungdomskärleksberättelse eh, där Ja, alltså lite som en saga om någonting som kanske egentligen inte skulle ha varit mer än den här sommaren. Mm. Eller som ja, behövde vara mer än den sommaren, men ja,
2: ja det är det. Om, om vi ska gå in lite på, släppa handlingen nu, för det är väl kanske klart mm. med den egentligen. Ja. Men, men det är det jag gillar med att den, den stannar kvar i den här storyn lite för länge. Typ. Mm. Alltså det skulle kunna vara en fin kärleksstory i skärgården liksom. Mm. Men sen börjar det gå dåligt men filmen stannar kvar liksom. ja. och, och visar allt skit efteråt också. Eller mm. så att det går sämre och sämre. Precis. Och det kommer ju... inte som den vanliga dramaturgien där det blir ett hinder och sen blir allting bra igen. Utan det är mer bara att ja, det är bara den här liksom upp och ner. Yes. Inget upp igen på slutet. Nej, mm.
1: på så sätt så känns den ju ganska realistisk tycker jag. Mm. Mm.
2: Ja, men det gillar jag. Alltså jag tycker... Även om det är såklart, alltså jag gillar skådespelet men det är klart det blir ju, det är ju det här 50-tals lite teatraliska liksom.
1: Ja, det är ju lite det här. Och vi har så trevligt just nu. om mm. man bara, oh,
2: gud. Ja. Eh, men, men jag tycker ändå det är en bra, bra liksom åtgivning av liksom tonårsliv och tonårskärlek typ. Eh, alltså... Mm. Det känns ändå liksom... Ja, men deras känslor känns på riktigt ändå. Ja. På något sätt. Eh, och, och man märker... Just de här små hintarna av att det börjar gå dåligt. Liksom. Han eh, försöker lära dem danser och de börjar svärligt lite på varandra. Men allt är bra ändå. Men mm. man märker att ja, det börjar såhär, att sippra in liksom eh, tröttheten på varandra. och, och sådär. Mm. Eh, Jag tycker det är ändå snyggt förmedlat på något sätt.
0: Mm. Ja, men jag slogs också just över det. När man tänker att en film från 50-talet ska vara mer fyrkantig, men den här är ju ganska sprudlande och livfull och den var väl ganska provocerande på tiden liksom, mm. på det gällande, vad som visades gällande nakenhet och liknande. Eh, och kanske just att den har den här den känns ju ganska som Bergman skulle väl fortsätta utforska, liksom, att äktenskap kanske inte alltid är <laughs> liksom, en jättebra institution. Mm. eller lösning och de, de sätter ju verkligen in i de rollerna på grund av att de får ett barn och då måste man göra mm. det här och visa att så här, nej, men det här kommer inte liksom en abort skulle kanske löst deras problem på ett annat sätt. Liksom. Mm. Men det är ju inte en möjlighet på tiden. Liksom. Nej. Eh, så nej, jag blev också slagen över den tonen. Jag visste inte att den skulle gå den vägen. Att det också var liksom, en anti-romantisk film mm. på ett sätt också. Vilket mm. jag också
2: gillade. Ja, för det är som, som många säger. Men som eh, någon jag såg någon skrev också. Eller, ja. för, för det här är ju Bergman lång långfilm tror jag så det är ju ganska långt in i karriären på ett sätt men det är samtidigt är det väl hans liksom, genombrott på något sätt eller där han slog igenom stort i, utanför Sverige och sådär. Eh, men, men just att det är kanske är hans mest alltså, lättillgängliga film fast det är det ju typ bara om man ser första halvan typ, eller första två tredelarna liksom. mm. för sen är det ju ganska mycket mörker ändå liksom. Och ångest. Um, så, så den är ju lätt på ett sätt. Um, men men det, är, det, är inte en, det är inte bara glädje rakt igenom. Liksom.
0: Men den har ju definitivt den där Stockholmsromansen som du sa. Det är, ju, det är ju ganska många fina scener där även bara är liksom lite naturen och öarna och mm. skärgården liksom och eh, den är ju väldigt svensk på det sättet att den visar de miljöerna liksom och man kan känna igen sig i de här klipporna och havet och små brygger och vass och eh, allt som har, de har triangarkök, det känns också som något väldigt svenskt liksom åka mm. eh, runt i den båten liksom. eh, det, den, den är ju härlig att titta på det, på det sättet tyckte jag mm. och just många bilder på Stockholms innerstad också liksom, som känns eh, charmiga att se liksom. Ja men har du någonting du vill säga? <laughs>
1: Uh, ja. uh, det var lite samma med den här filmen, jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den, för att det känns som att den vill säga så många saker på samma gång eller som att den har lite så här motsträviga budskap på något sätt mm. eller lite svårtyd vad det är han faktiskt vill med den här filmen, sen är den ju baserad på en bok också, så jag vet inte hur mycket liksom som Eva Bergman Mm. Själv liksom ville förmedla Eller vad han Hade för tanke bakom någonting
2: Jag tror det framför framförallt ville förmedla var något att Harriet Andersson är jävligt snygg Det var <laughs> det jag säga ja. De hade ju ett förhållande innan filmen eh, Gjordes mm -hmm. eh, Och eh, ja, han ville väl göra en film För henne typ mm. eh, Eller ja, med henne och för henne
1: Hur gammal var hon då?
2: Eh, hon var väl typ 19, 20 när den här gjordes tror jag mm. Ja, och hon känns ju väldigt levande Och bra i filmen liksom. alltså Hon har ju en jäkla energi Och ja. kemi, eller inte kemi, men utstråling har ja. mm. Och även det sticker
0: ut liksom, Man tänker att man ska se en svart film från 53 att det, ska vara någon, att det ska vara mycket kontrollerat på något sätt Men hon liksom gör sig större Och känns mer som en äkta person liksom. Och mm. det, det förstår jag att, liksom, att hon fick en karriär efter det här Jag har bara sett henne i majsättlingsfilmer Så det var första med Bergman jag sett Så sett, men Ja, hon gör det väldigt väl och känns väldigt levande i rollen som Monica. Liksom. Och mm. gör ju också att det känns ju mer det, det ju känns som att också jag uppfattar upp att mycket snack om är det Harrys film eller Monicas, men det är ju definitivt Monicas film. Liksom. Mm. Det, mm. det känns inte Harry, man får ju se mycket av honom och det är ju på honom och hans perspektiv men det känns ju som att det är mer Monicas story tycker jag.
2: Mm. Jag har funderat lite på det. För den, den landar ju ändå i Harry på slutet. Liksom. Ja. Mm. Och att man får så ehm men det, det, det gillade jag ändå Just att visa att det är en kärlek För när han så här ska drömma tillbaka På liksom tiden med henne Då är det bara när hon är typ så här naken och ser snygg ut ja. liksom. ja. Hon ja. så inga så starka ja. minnen Av så här deras starka relation Det är bara att ja, hon var snyggast det, det tycker jag var kul, tycker det var ganska kul greppen då. Mm. Jag vet inte om det var det som var tanken, men det blir ganska ja, roligt. Men det att... känns det som
1: ett så här romantiserade, romantiserande av, liksom den sommaren och plockar bara upp de alltså verkligen, mm. ja, mest intima och finaste stunderna. Mm. Det är det han minns, liksom ja. han minns inte allt det, det jobbiga eller väljer att minnas, liksom.
2: Nej, mm. nej precis. Jag tänker, jag tänker, också att han väljer att minnas hennes fysik mer än hennes, <laughs> en, en deras liksom <laughs> ja. gemensamma, vad de nu hade gemensamt. Jo, men, för
1: det är väl just det att de kanske inte hade så mycket gemensamt och kanske inte hade så mycket att prata om egentligen. Det var väl kanske mest en fysisk attraktion ja, kanske.
2: Ja, men för, för jag tänker att mm. det är kanske det tonårskillar sin första kärlek tänker på mm, <laughs> mer ja. än något annat kanske. <laughs> ja, kanske. Uh, I don't know.
0: Ja, han känns ju lite lost som person Harry. Liksom. Mm. Han vill inte jobba för att han känner inte att han har något att jobba för. Men sen så då, när Monica blir min barn så blir han så här: nu kan jag arbeta, nu kan mm. jag liksom spendera nio timmar av mina dagar och göra allt för vår framtid utan att vara närvarande på något sätt. Mm. De har mm. ju den här romansen när de sitter typ i skärgården och liksom mm. pratar med varandra så här, och jag ska aldrig jobba och jag ska ta hand om barnet så ska du komma hem och få mat liksom. Och han mm. bara, jag ska knyga. Liksom mm. att de båda har den bilden att det är så här man gör. Och sen när det blir så så var det inte jävla kul. Nej, mm. liksom om man typ hörde själv, man bara så här, har ni de här? Mm. Men det, är ju, det var ju tidens liksom sätt att se på hur man
2: levde sitt liv. Liksom. Ja, och könsroller och sådär. Ja, mm. ja, mm.
0: Bra ord att få in, det var det, det jag
2: ville komma till. Det var så det var helt
0: ja helt. Men jag gillar lite att de visade deras negativitet kring den frågan liksom och mm. tänka att det ska bli stoppen. Liksom, men sen så kommer det ju med så mycket ansvar. Liksom. Mm. Men de har ju rätt snygga scener där också mot slutet gällande när de båda ställer in i kameran. Det mm. gillar jag. Som har ja, ju som att man gör båda varsin där eller så här, som att filmen vill utmana att så här, det här är så här är de här personerna liksom, mm. accepterar du dem eller inte typ
2: ja jag gillar ja, som sagt den är ju är en snygg film som vi sa men det var ju innan Sven Nykvist började fota för Ingmar Bergman mm. som han ju jobbade med alltid ja, hans första film kom samma år 53 i Ycklarna safton men men det här var ju inte så Nyqvist, men det är ju ändå väldigt snyggt foto. Mm. Vilket väl säger att ja, Bergman hade ganska mycket att säga till om hur hans filmer skulle se ut, tänker jag. Ja, förmodligen. Eh, han hade ju ett öga för scener och sånt.
0: Mm. För det gillar jag lite också, att jag tycker att filmen är ganska starkt visuellt berättat. Att för mm. det jag tycker kanske är svakligt, som du var inne på, att det är lite stolpig dialog. Mm där de inte riktigt pratar som människor pratar Det känns ju inte särskilt välskriven tycker jag, trots att det baserar på en bok mm. så det, var, det, tyckte, det drog ner filmen en, lite för mig, när jag väl tänkte på den att så här, vad sa de och så har de den här, de stöttar på den här pojkvännen som Monica haft innan, ute mm. på öarna och det är typ en underlig fight-scen där de inte pratar alls med varandra ja, det, är liksom ingen, det bara händer, här,
1: händer ja, äh, våldet det, händer bara exakt.
0: och typ så här, varför gör du det här, eller de vet väl men det var också så underligt, tyckte mm. jag i efterhand
1: Först kände inte jag igen honom nej. så jag trodde det var typ en tjuv som skulle så här yes. råna dem på båten mm. och sen så bara, men han slänger alla grejer i vattnet mm. och sen bara, ah vänta det han ja.
0: Men nej, det, det, det tänkte jag på stödde jag mig lite på just ja. att men att det var som att han lyckades berätta mer visuellt mm. snyggare än vad Verkligen. gjorde det via dialog mm. ja.
1: ja, för att det blev lite löjligt ibland med dialogen och, och ibland fick jag känslan av att de tänk, tänkte typ så här så här pratade tonåringar att det var därför mm. de sa sådana löjliga saker. Men mm. jag vet, mm. ja, nej. Det var en det del slang bra.
2: också som var lite kul. Ja, nej men det blir lite, näst, nästan lite åt pilsner i filmhållet liksom. Så här gamla <laughs> klämkäcka, ja. 40-50-talsfilmer liksom. Mm. Men jag tänker det är kul det där med, eller du, att den var så utmanande med sin nakenhet och sådär. Det var väl kanske inte så mycket i Sverige då, men framförallt när den, eller i USA så eh, blev den ju liksom startskottet för den, den svenska synden och liksom hela mm -hmm. den eh, det, var, det var den här och eh, eh, hon dansade en sommar av Arne Mattsson som kom något år tidigare också men när den dis skulle distribueras först i USA då, sommaren med Monica så klippte de in massa så här extra naken scener och för en ännu liksom typ porrigare nästan. Ja, de klippte ner den till en timme. Och så la de in lite extra så här naken scener. <skratt> eh, och där fick ju titeln Monica, The Story of a Bad Girl. <skratt> no Men Gud. Och blev så här, typ, en eh, exploitation-film. Liksom. Eh, och och därför, har den, därför blev den så liksom mm. stor stor. Det är ju den, alltså den största filmen i USA. eller mm. Den som flesta sett i alla fall. Eh, sen, sen släpptes den ju något år senare via mitt favorit, distributionsbolag Janusfilm mm. och i sin vanliga form då, och blev liksom aha, okay, det, är en, det, är, det är faktiskt en riktig film det här också <laughs> Sjukt <laughs> ja, men så, så det blev liksom det här ja, rädslan för Sverige och deras sexuella frihet liksom och, och, ja, i, mm. i USA då. Mm. Men det är, det är en intressant resa för den filmen i aha, USA
0: Ja, verkligen, verkligen. Ja, för den, den är inte så lång filmen annars den är väl 90 minuter något sånt där Ja, ungefär. Den är ju ganska, så Kompakt. Kompakt, ja. Mm. Men på, på, på ett bra sätt, mm. sätt. För det, som du säger, man, man är ju nästan med karaktärer mer än om fantasy ja. Så att man får ju ännu mer av en epilog liksom, i filmen på något sätt, liksom.
2: Ja, precis. Men det var ju svårt att dra ut den till två timmar, liksom. Hur känns det? Mm, det var mm verkligen.
0: Nej, för de, de har ju, de är ju bara, i, liksom, har det skönt på skärgården en stund, liksom. mm. Utan att det är som att de... de, de djupnar ju inte varandras liksom, relation eller bakgrund så mycket för de har ju en del lite skillnader mellan sig Harry och Monica tänker, just med familjelivet för mm. så som att Monica har det väldigt sprudlande och livfullt och hektiskt och kaotiskt så har Harry det snarare liksom, depressivt och stillsamt för då hans mamma dött och pappan är typ kroniskt sjuk och deprimerad. Mm. Och, jag tyckte så synd om pappan jag tyckte ja, han
3: var
0: Här ja. ja. känns tystlåten och liksom, ja. såhär, vill ha det lugnt och stilla liksom.
2: Så det, ja, verkligen ju, motsatta Jaha, du här med Monica. Ja, men jag går och sätter mig i köket så länge ja. Mm. Ja, det var så, ja, Jag tyckte det var fint på något sätt mm. Känns lite som Alfons pappa på något sätt Ja,
1: mm. nu när du säger det och Det
2: känns lite <skratt> som att familjeliven speglar deras personligheter lite
0: liksom.
1: Först ja. tänkte
2: såhär, jag, här
0: är jag någon sån här proto mm. Manic Pixie Dream Girl Eller lite sån sprudla Jag bjuder på mm. bio, liksom såhär, tänd min eh, cigarett liksom, eh, I början där Hon har men, ju
1: lite Manic Pixie Dream Girl tendenser mm.
0: Men det känns också som att man det grundar sig lite i hur de vuxit upp och vilka personligheter de har. Så man okej, okay, men mm. det finns en anledning varför kanske Harry är lite tafatt ibland.
1: Ja, och det är väl lite samma som i Bonjour Tristesse. Alltså att Monica hon framställs för lite som en naiv, omogen tonåring.
0: Ja, mm. och det är Harry mer som ska vara Men han är ju egentligen lika ovetande vad han ska göra
1: som Ja, Harry, det är han ju. Men, men det är liksom han får ta rollen som någon som ska var den mogna.
2: Exakt, och ta, ansvar, ta ansvaret. Liksom. Liksom. Mm. Och det är väl det som gör Monica rädd, kanske? Eller så alltså, hon märker att, okej, nu är på vägen i vuxenlivet. det vill mm. du verkligen inte. Nej, precis. Uh. Det
1: var inte det som hon föreställde sig. Nej. Hennes rosa drömmar.
2: Mm.
0: Samtidigt också som att hon försöker framhålla att så här, hon ja, blir ju lämnad hemma hela tiden. Liksom, mm. Och kan inte göra någonting åt det. Liksom. Så som vill ju göra rebell mot det. Liksom, så som hon är rebell mot hennes jobb tidigare i filmen. Liksom, och mm. lite. Så det känns ju inte så som att eh, det ligger på båda, liksom, men det är mycket enklare att svartmåla Monica. Liksom.
1: Mm, precis, för att det finns en bild av hur en mamma ska vara och det är hon som ska liksom, en mamma kan inte bara strunta i sitt barn eller hon ska ta ansvaret det är mm. hon som främst ska vara föräldern. Ja.
0: Och, det och det är lite med när den slutar liksom, att, om man, att det blir kanske mer Harry som får ta ansvaret där. Mm. Mm. Ja, men verkligen.
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att veta vad, vad budskapet är så att säga, men det kanske inte är något egentligt budskap, jag vet inte alltså, för att det blir lite som att, man kan se det som att Monica är någon slags kvinnlig karaktär eh, som haft det svårt i livet, men hon är liksom, hon är stark och hon slår sig fri och hon gör som hon vill mm. eh, och hon konformerar inte till hur liksom den tiden förväntar sig mm. eh, eller vill att hon ska vara. Men samtidigt också så blir det som ja, blir det någon slags skildring av en omogen tonåring som ja, en slatt tjejmass. Eh, och som framställs som att hon nästan har lurat in Harry i den här relationen på något sätt. Eh, och att hon liksom bara är någon flyktig tjej som går från kille till kille.
3: Mm.
1: Och det känns ju lite sexistiskt. <laughs> men, det, men samtidigt också så så skulle det lika gärna bara kunna vara en berättelse om ung kärlek, en sommar som aldrig var menat att exi existera i den verkliga världen för att det funkade liksom inte. Mm. Så jag, jag tycker det är jättesvårt att veta vad jag ska tycka om den här filmen för att jag, Den går att tolka på så många olika sätt. Ja,
2: jag tänker det. Just det. Eller den är ju ganska fri i tolkning så sätt. Eh, Och ja, det är lite svårt för det känns lite som om jag är typ skurken i slutet nästan. Men, ja, eh, man
1: får ju den känslan. Men samtidigt så... Ja, man vet inte om man ska tycka att hon liksom är omogen och att hon är en dålig person. Mm. Eller om hon bara har hamnat i fel omständigheter och liksom att man kan ju också se det som att hon har någon slags... Eh, och gud vad heter det när man efter när man har fått barn och så blir man deprimerad? Post
0: eh, eh, alltså, eh, ja.
1: Uh, det heter något med post. <laughs>
0: <laughs> ja, bara posttraumatiskt, men det är Nä. ju en form av det, men postpartum. Ah, eh, ja, precis.
1: Ja. Eh, postpartum depression. Mm. Alltså man skulle kunna se det som att hon kanske har någonting sånt också. Mm. Eller så är det bara att hon inte var beredd på det livet och det var ju inte lätt för en en ung tjej på den tiden liksom att Behöva ta det ansvaret.
0: Nej, och hon kanske inte direkt på så mycket stöd från hennes föräldrar, utan det är just Harrys Faster som kommer och liksom hjälper dem i vardagslivet. Liksom. Mm, eh, som en väldigt
1: demanding
0: kvinna. Chaosmaster, du kan gör det här. Så här ska det vara. Mm.
1: Mm, precis, som har väldigt eh, konservativa kanske mm, eh, mm. tankar kring hur det ska se ut.
2: Men jag tänker ju, ja, men som sagt, det känns ju lite som Borsotritess. Antingen så ser man henne som en naiv, lite jobbig tonåring. Mm. Eller så är det en person som är formad av sin omgivning upptäckt. Mm. Liksom. Ja, mm.
1: precis. Och det vet man ju inte vilket av dem det är. Eller så är det båda samtidigt. Eller ja, allting har ju exakt. kanske en, en connection. Mm. Det, det känns ju som att de här två filmerna har färgat av sig väldigt mycket av varandra för mig. Och båda två... Ja, ja
2: det, det är, finns ju släktdrag.
1: Precis. Och det, det gör att jag har svårt att veta vad jag känner kring dem. För att de är så... På, på ett sätt så är de ju väldigt komplexa mm. båda två. Mm. Det. Men väldigt intressanta filmer jag älskar ju när filmer får mig att tänka så här mycket mm. <laughs> eller så här, diskutera i mitt huvud. Och så här, bara, vad är det egentligen?
2: Men eh, jag tänker vi kommer väl kanske prata mer om Bergman i framtida avsnitt också, eventuellt. Eh, men, men hur, hur är den liksom relation till Bergman egentligen?
1: Ja, det här var kanske fjärde Bergman filmen jag har sett lite osäker nu.
0: Ja det är något sånt för mig också det känns mm. som att det är fortfarande väldigt många jag inte sett ja. mm. men det här är ju definitivt tidigaste jag sett av honom också och det märks lite.
1: Ja den är ju, den här var ju väldigt annorlunda från de andra jag har sett känner jag ju. Det känns som att den här hade tung, ett tungt ämne men paketerat i ett, något lättsamt mm. eller mm. lite så här det känns som att den här kanske går hem eller den här behöver inte vara så man behöver inte analysera den här så tungt liksom. det finns inte så mycket symbolik i det Nej. som ni kan göra i de andra kanske Nej. som jag har sett menar. Jag.
0: Ja, det, det är ju Gud kanske inte kommer in i den här filmen lika mycket som mm. många andra liksom <laughs> men han gjorde, jag tänkte på att han gjorde ju sjunde inseglet, var var typ 57 eller något mm. så där men jag tycker den känns typ el, mer gammaldags än den här. Mm. Det är intressant hur än så modern den här känns i och med att den så handlar kanske mer, mm. mer kontemporärt om Ja, kontrasten kanske mot naturen, staden och just relation och ungdom. och är Harriet Andersson, just rollporträttering som känns levande och som att den skulle kunna
2: skett idag med annan dialog. Liksom. Ja,
1: mm. ja, men det, det skulle den absolut kunna göra. Mm.
2: Ja, jag, jag hade ju ett maraton för några år sedan där jag kollade igenom alla hans biofilmer i alla fall. Mm. Ja, 37 stycken. blir ja, det. Ja. Men det är en del tv-filmer och sånt där som jag inte sett. På. Men Ja, som sagt, den här är ju ändå det är hans tolfte långfilm. Liksom, så den är ändå typ mitten i hans karriär på något sätt. Um, men, men som sagt ändå känns ändå som hans första typ på något sätt. Mm. Um, just att det blev lite liksom, större genomslag än hans tidigare filmer Men uh, ja, jag tror jag har den på tionde plats på min Bergman-ranking. Uh, så den är ju den är inte en av hans bästa enligt mig. Men ändå ganska högt upp. Mm, ganska mm. högt upp det är ju där från från sjudde typ 50 andra halvan av 50-talet och framåt som man liksom blev den Bergman man tänker att Bergman är mm. äh, ändå. Ähm, men sagt ja, det kanske, det kanske blir mer Bergman framöver mm. någon gång.
0: Mm.
2: Lite betyg då kanske. Ja. spontant direkt för jag såg den satte jag en fyra.
0: men jag ja, tror såg jag att du sänkte jag, den. Sänkte den till tre och en halv. Ja. För jag blev lite mer ambivalent när jag började tänka på den och lite just jag tänkte just med dialogen och vissa den biten. Kanske att det är lite av tidens natur. Om liksom. man skulle se fler filmer från den så kanske man skulle förstå det i kontextet mm. mer. Men nej, jag, det var lite som att när jag tänkte lite till så var det som att jag kände att nej, Det var nog inte riktigt där jag tänkte den var först. Liksom. Mm. Men den var, den var så kompakt på något sätt som gjorde det enkelt och så här, oj, bra film. Och sen så bara, vänta
2: lite. Mm. Ja, jag, jag ger dig lite text betänkt tid, Hille. Ja. <laughs> eh, nej men jag, har, jag har en, en fyra också, en ganska svag fyra skulle jag säga. Men, men jag känner, eller för, för första gången jag såg den så var det ju i det här maratonet då, och då, då blir det att man sätter in kontext med hans andra filmer liksom, mm. och där den kommer och då blev den ganska slagkraftig just då märkte man, okej nu börjar han hitta någonting typ. Eh, så, så då, då blev den väl kanske lite bättre än vad jag... Ja, om jag bara hade sett den liksom utan någon. Ja, precis. Mm. Uh, och så, och så jag har väl lite med mig i det fortfarande när jag såg om den. Liksom. Men, uh, men jag gillar den ändå. Och, och jag tycker den är liksom, och snyggt uh, ja, men Harriet Andersson är ju liksom mm. väldigt magnetisk på något sätt. Mm. Den har ju en skärm Ja, liksom. uh, precis. Så ja, men jag, jag står vid min fyra ändå.
1: Ja, jag tror att jag får ha ett... Um... Så länge betyg. Och det får bli det osexiga betyget. Tre. För att, ja. Tre och en halv är det osexiga. Ja, ah, just det. Tre och, ja, det här hade jag glömt. Jag tyckte ah, att det var tre som var det osexiga. Nej, tre och en halv är det osexiga. det osexiga betyget. Nej, men ja, tre det får väl vara det lite velande betyget
2: då. Ja men det känns som ett velande betyg. Mm. Antingen om det är någon man har filmat sett förut det inte kommer ihåg ja, men det kanske var en trea.
1: Jo precis, det är ju ofta det betyget jag sätter på filmer som jag sett för länge sedan som jag inte riktigt minns vad jag tyckte om den.
2: För det är okej att sänka till två och halv eller tre ja, halv. exakt.
1: Så det är väl det här mitten betyget som ja, jag vet inte exakt vad jag tycker. Ja
2: men det är tills vidare betyget bra. Mm, tills betyget tre. Ja, så får
1: det bli. Jag kan ju inte dansa ju. Du är den finaste av dem alla fall. Kom nu!
2: Det är lite av säsongsavslutning. Även om vi har kört lite mer än ett år nu. Då. Men det blir första säsongens sista lista. Då, måste säga. Och eftersom vi ska ha lite sommarlov och semester. Så tänkte jag lista de fem bästa fiktiva semesterresemålen. Ja, mm, Resemål som inte finns då, men på riktigt. Men ja. i film.
1: Gud jag kan inte komma på ett enda just nu mm. Nej, kanske,
2: kanske blir eh, taggad på något av mina mm. förslag eh, På femte plats så ja, det här är ju inte baserat på filmerna i sig då utan det är ju bara själva eh, The Location eh, Så på femte plats så får det bli Pandora från Avatar-filmerna. <laughs> ja. Ja, alltså den andra filmen, vattnet där. Tänk få bara i det. Och ja, stränderna, äh. det är ju otroligt. Det känns bara
1: så otippad dig och säga någonting sådär. Men nu när du säger ja, det... Alltså, så, som sagt, ja, filmerna,
2: ja, ja. jag skiter i filmerna. Jag ja. hoppas att de, liksom, de har krigat färdigt när jag åker dit. Men bara för mm. liksom, ja, men naturen där. Och ja,
1: vattenvärlden där var vatten, helt, helt fantastisk.
2: Men det, det är ju fina miljöer. Ja, ju,
1: gud, det är det verkligen
2: önskar bara att James Cannon, Cameron kunde plotta dem lite bättre. Men mm. det är en annan sak. Ehm, på fjärde plats. Och det här kanske inte är något sommar, eh, semester, eh, Eller sommarresemål egentligen. Men eh, jag slänger in Grand Budapest Hotel där. Mm. Ehm, det, det, det är ett hotell man vill bo på någon gång i livet ja. Det är väldigt liksom, gemytligt. Och eh, den fina Alpluften här. Om man ska säga. Eller, det är ju... Det heter ju Grand Budapest Hotel, men det har inget med Budapest att göra. Det ligger, vad heter det? Men det är ett Fiktiva land. landet. Ja. Det har kommit på. Det vad heter är. eller något sånt där. Mm. Ja. Zubrovska tror jag. Skitsamma. Det skulle vara något lite öststatigt i alla fall. Men fina bergmiljöer och ett väldigt trevligt hotell, tänker jag. Ja, så det är... mm. ett sånt,
0: ett, en miljö att utforska. Ja. Liksom att slås över snarare än att man
2: kanske chillar utan att man, så här, man är i... Ja. Precis. Jag hade gärna spenderat en vecka där. På mm. hotellet.
1: Skrivit en bok. Ja, Varför lite? <laughs>
2: <laughs> eh, på tredje plats så går vi till Star Wars <laughs> värld Aha. och mån, månen Endor. Mm. Eh, tänker fina skogspromenader där. Stötar på lite helga evocker och mm. <laughs> misar runt med dem. De verkar ha goda fester också. Ja, verkligen. Eh, li lite skeptiska men de ändå känns ganska till mötesgående ändå. Eh, så ja, det känns som en trevlig liksom, hike-semester. Mm. Där man kan gå runt och liksom, mm. eh, ja, insupa mm. <laughs> naturen. Ja. Och sen har det med lite björnar. <laughs> Så varför inte, tänker. Ja. Eh, på andra plats är det kanske lite kontroversiellt. För det här är, det är inte ett, ett fiktivt ställe. Eh, och det är inte ett ställe heller egentligen. Och det är kanske mer en attraktion än ett resmål. Jag slänger in John Malkovich på andra plats <laughs> Från uh, filmen Being John Malkovich okay. uh, inte för att John Malkovich verkar vara den skönaste snubben i, i filmvärlden men, men tänk på att få åka in i en annan människa mm. och bara liksom uppleva det. Det känns ändå otroligt. Och
0: verkligen ett resmål
2: att liksom vara någon annan. Ah. Inte vara sig själv Ja, precis. ja mm. men precis. Verkligen fly i sin egen mm. tristess och vardag. Mm. <laughs> så, ja, kanske lite kontroversiellt val. Men jag, jag tycker ändå att John Malkovich får vara med på en lista över bästa resmålen. <laughs> uh, men på första plats så blir det The Shire. Filke. Ja. I äh, Saga ingen
1: Vad annars?
2: Jag har satt lite och valde mellan Rivendell. Heter det Rivendell? Ja, det gör det. Eller The Shire. Men jag tänkte så här. Rivendell känns ju Frankrike. Och <laughs> Shire känns ju England. Mm. Så här Ja, vill man vara med de dryga alverna? Nej, det vill Nej, man inte.
1: Man vill ha det gött man vill hänga och supa hoborna. med, med
2: hoborna, ja. Ja. så Hobbitarna
1: kanske är på svenska numera. Ja, det är, men, ja.
2: <laughs> Förlåt, jag var inte politiskt korrekt kring Ja, det är precis som jag rättade mig själv nu. <laughs> ja, ja. Men ja, det är ju härlig miljö. De är, de är väl också lite så ja, svåra att ha att göra med hobbitarna. Men men Bra fester kan de nog få ihop. Mm. Eh, och eh, ja, men det känns bara gött där liksom.
3: Ja,
1: också så här mysig. De bor i de här små husen. Och typ odlar grönsaker och blommor. Och mm. bara sitter och röker pipa. Och typ,
2: ja, men det känns som inte. en tresmål man åker till oss och så bara nej, jag vill, jag vill vara kvar här. Ja. Jag vill bo kvar. Mm. Eh, så ja, och, men det kan man ju besöka i Nya Zeeland om man vill. Mm.
1: Och äter. Framförallt att de äter så mycket. Äter mycket. Det, det känns mycket kött också Ja, i och för sig kanske men...
2: Du kan
0: bli vegetarianen som jag gillar. Första
2: vegan-restauranger i Hobbiton. Jag äter potatis. Ja, precis. Ja, potatis. Det är potatis som gjord. På jämstegarna steg. det känns som ett resmål som man absolut inte hade ångrat att åka till. Nej, verkligen inte. Så, det var min lista. Fem, fem tips för semestern. Ja. Att om, om, ni, om de hade funnits på riktigt. Mm. Men ja... Det var väl allt vi hade. Eh, ja. Det vi ska prata om nästa gång får ni kolla på vår Instagram för att eh, ta reda på. Mm. För nu blir det sommare på Vi kommer tillbaka 8 augusti. Det mm. blir nästa avsnitt. Och vad det blir för film då, det får vi se. Mm. Ja. Och lite andra grejer har vi på gång inför hösten också. Men det får vi prata om mer eh, mm. senare.
3: Spännande.
2: Yes. Men som sagt, följ oss på Instagram. Håll på, ja, ni kan hålla koll på vår letterbox också. Det kinematiskt på båda. Eh, vill ni något tips om någon film eller bara fråga något så ja, hör av er mm. via de kanalerna.
1: Gör det, gör det.
2: Eh, Är det något mer vi vill säga? Nej. Vinjetten gjordes eh, från med, ja, numera i vanlig ordning av Oskar Hedenskog kan vi bara nämna igen också. Mm. Eh, men med det så säger vi väl...
1: –Glad sommar. Glad
2: sommar. Glad sommar. Mm. <laughs> Tack för att <laughs> så länge. Så ja. ses vi om en ja, dryg månad.
1: Mm. Hej hej! Hej!